0: Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après. Ah, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast « Si c'était mieux après ». Aujourd'hui, euh, j'ai la joie d'accueillir Nicolas Lounis. Euh, bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Comment vas-tu Bah, écoute, bien et toi Ça va, ça va euh, je suis nourri de tous ces témoignages, donc ça me ça me redonne ça me redonne la pêche. Euh, je te propose de te présenter Nicolas, toi qui es un entrepreneur récidiviste ou alors multicasquette, c'est au choix.
1: Oui, bah écoute, euh, d'abord Laurent, je tenais à te remercier pour cette initiative, qui effectivement euh, euh, arrive très opportunément. Je trouve que c'est important euh, qu'on puisse euh, aussi euh, euh, sortir euh, le nez. Euh, euh, de la surface de cette eau euh, tumultueuse et puis qu'on puisse euh, bah, euh, partager euh, nos réflexions euh, bien sûr nos difficultés mais, mais aussi nos no réflexions je, je suis persuadé qu'on est, qu est nombreux à réfléchir à, à ce qui va se passer après et sur la façon de rebondir et, en tout cas moi je suis ravi de participer à cette initiative et encore, euh, encore merci à toi
0: bah, également et ça me, fait, ça me va droit au cœur merci à toi alors, qu'est-ce que tu fais <rire>
1: Bah, écoute, moi, je suis, euh, oui, multi-entrepreneur. Euh, J'ai euh, la chance euh, d'avoir euh, créé avec euh, Franck Dumery euh, le groupe Altera, qui est un, un, un groupe de cabinet conseil en stratégie, en, organi en organisation et euh, en transformation des entreprises. Donc, on, on travaille aujourd'hui avec euh, plus d'une centaine de consultants, euh, essentiellement sur euh, la région Hauts-de-France, mais aussi sur la région parisienne. Et, euh, et on accompagne euh, toutes les entreprises qui sont euh, en transformation, euh, en transformation digitale, mais pas seulement. Euh, et donc, effectivement, on est, on est au cœur des, des projets euh, qui, qui, qui contribuent à pérenniser, à développer et à transformer les entreprises.
0: Tiens, je, je m'arrête juste là-dessus, on évoquera après les, les, les autres entreprises que tu, que tu développes. Quand on parle de transformation digitale, est-ce que tu est -ce que as peut-être une définition à, à nous donner, que toi tu, tu empruntes très volontairement auprès de tes clients
1: Il se trouve qu'aujourd'hui, on, on parle de transformation digitale depuis maintenant deux ou trois ans, Altera existe depuis... 2005, donc c'est un métier qu'on fait depuis, depuis plus de 15 ans. À l'époque, on n'appelait pas ça transformation digitale, mais on n'en faisait pas moins, c'est-à-dire que euh, notre métier, il, il, son enjeu, c'était vraiment, et c'est toujours le cas aujourd'hui, d'accompagner euh, les directions fonctionnelles euh, de, des entreprises, euh, que sont nos clients, pour les aider à euh, s'approprier l'opportunité que euh, représente l'outil informatique, euh, la technologie, pour euh, alors soit euh, surperformer euh, dans le cadre de leur processus, mmh. ou alors euh, de réimplémenter complètement le processus, voire de repenser la création de valeur avec cette initiative technologique ou de système d'information.
0: C'est une définition très très claire. Je t'en remercie. Je t'ai coupé un petit peu là, sur, ton, sur ta lancée concernant tes, tes, tes différentes aventures entrepreneuriales. Donc ça, c'est pour le groupe Altera, euh, du conseil, de l'accompagnement, de, de direction euh, opérationnelle. Et puis, tu as une autre entreprise.
1: Oui, alors je, je fais partie aussi d'aventures d'une startup qui s'appelle l'Effervescence des marques. On a co-créé avec Delphine Révillon euh, il y a maintenant euh, quatre ans et dont euh, l'enjeu, c'est euh, de faire du champagne sur mesure à destination des marques de luxe et des marques premium. Donc, notre euh, proposition de valeur, c'est de euh, étendre le théâtre d'expression de nos clients et de leur, leur permettre d'avoir euh, une expérience client qui euh, s'exprime à travers une interprétation originale euh, et surtout une expérience sensorielle, et puis euh, pour le coup aussi, euh, avec un produit plutôt haut de gamme.
0: Ouais, et alors donc, euh, une start-up euh, dans une période comme celle-ci, là on, on se la prend tous euh, de, pleine, de pleine face, cette, cette crise sanitaire et économique, euh, comment, comment, comment ça se déroule pour une start-up comme la tienne alors, pour le coup, c'est des exercices très différents.
1: Euh, le groupe Altera, euh, ça fait euh, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Aujourd'hui, on a une solidité euh, qui, qui, enfin en tout cas, oui. ne me fait pas imaginer que la pérennité de l'entreprise est en difficulté, encore que si la crise devait durer des mois et des mois, il euh, faut savoir faire preuve d'humilité je pense que… Euh, il faut être vigilant. Euh, maintenant, pour les faiblesses des marques, euh, qui est une start-up où on est deux hein, euh, très concrètement à travailler euh, dedans. Plus un chef de cave, mais qui, 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 a, qui intervient épisodique, épisodiquement. C'est pas, pas facile à dire. Hein. Bon. Euh, là, bah oui, là, oui, la pérennité de l'entreprise est clairement en jeu. Le mancheux, ouais. surtout que nous, on a euh, en plus dans cette structure notre propre marque de champagne qui s'appelle Delphine mmh. de Lyon, qui sur les plus belles tables gastronomiques de la région et des alentours. Hein. Euh, et okay. aujourd'hui, bah, tout ce secteur d'activité, il est euh, fermé, enfin légalement fermé. Et donc euh, bah, là, pour le coup, euh, c est, c est, on n'a plus un seul client qui travaille. Euh, et tout un tas de commandes évidemment qui 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 sont stoppées net euh, euh, et oui là c'est compliqué là c'est compliqué et, et euh, une startup qui, qui qui vit souvent dans une période euh, à rentabilité négative en attendant d'atteindre sa taille critique a oui. non seulement elle reste à rentabilité négative mais en plus elle est pas prête d'atteindre sa taille critique donc euh, oui c'est 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 compliqué bon après après dans une startup on est euh, aussi agile donc on essaie de rebondir et puis j'aurai l'occasion certainement de, de parler de notre initiative euh, tout à l'heure
0: ouais ok on y on y viendra après effectivement et puis tu me parlais euh, également en, en préparant ce podcast un minimum c'était effectivement un, un projet en cours mais fou, qui finalement euh, lui aussi était mis un peu en stand by euh, tu, tu veux en parler un petit peu de ce projet
1: oui alors effectivement je, je euh,
0: euh,
1: je me réinvente moi-même hein. aujourd'hui je, je repartais sur une nouvelle aventure entrepreneuriale donc très concrètement une, une nouvelle start-up que je m'apprêtais à lancer euh, euh que je m'apprêtais à pitcher à, à, à lancer de mes levées de fonds enfin en tout cas de, de, de tenter de les faire Et ben, là 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 pour le coup euh, la crise oui elle elle gèle instantanément euh, toute initiative elle reporte à plus tard euh, le, 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 la réalisation euh, ouais. d'un projet et, 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 et puis bah là effectivement là l'avantage par rapport à la start-up c'est on n'est pas dans un, un, un engagement de moyens qui euh, impute un, un compte d'exploitation puisque l'entreprise n'existe pas ouais. maintenant on le sait sur un certain nombre de nouvelles initiatives le, le temps est un facteur important parce que la bonne idée que personne n'a eu tant que personne ne l'a eu bah elle peut permettre de créer une aventure heureuse, mais le temps qui passe, euh, bah là, pour le coup, il peut permettre à quelqu'un d'autre euh, d'arriver avant euh, sur le marché. Et là, là, là ça arrête totalement
0: l'aventure. Nicolas, dans ce contexte-là, toujours. quelles sont les initiatives là, du moment On s'est
1: retrouvés, euh, je comme tout le monde, dans une situation où euh, bah, euh, l'organisation normale de l'entreprise n'est pas, pas prévue pour absorber... Euh, une perte d'activité euh, d'une telle ampleur et, et à une telle vitesse. Donc, euh, bah, euh, comme tout le monde, on a, on a essayé de travailler sur un plan de trésorerie. Je pense que c'est important aujourd'hui euh, d'être consacré sur cet exercice-là, mmh. qui euh, est, est, est probablement euh, l'exercice le plus subtil dans cette période de crise. Euh, alors, euh, comme tout le monde, bah, on a été attentif aux... Au, aux initiatives qui ont été prises par, par nos gouvernants, par nos politiques, par nos territoires. Ouais. Euh, euh, et bah, dans un modèle économique où 80 ou 90% de, de, du chiffre d'affaires euh, représente la masse salariale, bah, on imagine bien que euh, le chômage partiel, pour nous, il est vital pour que l'activité puisse euh, se pérenniser. Et donc, euh, euh, bah, on a activé ces, ces mécanismes comme celui de l'étalement des charges, de la suspension des remboursements des prêts, euh, mmh. au moins pour ce qu'on appelle le principal, puisque les intérêts euh, continuent à être dus. Euh, voilà, tous, les, tous ces, ces éléments qui ne sont pas forcément originaux, mais qui, euh, qui sont importants et qu'on qu pilote euh, au jour le jour. Hein. On a, nous, on fait un rapprochement bancaire euh, tous les jours, voire toutes les demi-journées. pour bon, s'assurer effectivement que cet euh, cette, euh, élément... Euh, Passera le, le cut euh, de la période de confinement.
0: Et puis. Ce qu'il euh, en ressort, euh, oui. Je, 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 je commente ce que tu disais, mais ce, ce qu'il en ressort, ce que j'entends, c'est que les, visiblement, les, les banques jouent le jeu euh, et que les, les, les rapports sont, euh, sont assez, euh, assez simples, assez efficaces et assez rapides. Alors, je ne sais pas si tu peux le, le témoigner, le confirmer, le valider, j'en sais rien, mais euh, paraît-il que. Dans cette période-là, ça va quoi, ça. Il y a une vraie écoute et une vraie réactivité. Tu confirmes ou pas
1: Moi, je confirme. Enfin, ouais, c'est un petit mois ça. Non, 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 non. Je, non, non. Non, je,
0: je suis affirmatif.
1: On a, enfin, ouais. on n'a pas eu de difficulté pour euh, appliquer tous ces processus qui sont pas des processus habituels. Et. Euh, bah, tu et puis, on a eu plutôt euh, de la facilité à contacter nos interlocuteurs bancaires. Euh, mm. voilà. alors Chez nous, BPI euh, tient une place importante, euh, clair. dans les encours de prêts notamment. Euh, et là, bon, on a eu, j'allais dire comme d'habitude, toute la réactivité et la puissance euh, de BPI. Mm. C'est vraiment un outil euh, incroyable qu'on a en France, euh, cette banque publique d'investissement qui, qui répond vraiment aux enjeux de l'entreprise. Enfin, moi, je, mm. je peux le témoigner... Euh, sur la durée, et puis on a des, des partenaires bancaires qui, 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 qui sont à la fois fidèles et, et puis présents, donc non, non, oui, je, je
0: confirme tout à fait.
1: Bon, ok, ok. Donc et
0: ça, c'est les initiatives, oui, j'en prie. Et puis,
1: sur, ce, sur le sujet bancaire, euh, enfin, nous, on n'a pas hésité non plus à solliciter euh, nos partenaires pour euh, leur demander euh, des détails sur l'opportunité de rouvrir une nouvelle ligne de crédit, euh, si jamais, effectivement, la trésorerie de l'entreprise euh, venait à être euh, en difficulté. Donc, on a construit avec eux euh, différents scénarios où on a euh, regardé comment pourrait être exposé notre trésorerie et quels seraient donc nos besoins en trésorerie euh, dans les semaines et mois à venir et comment, effectivement, ils pourraient y répondre en avec, relation euh, avec les partenaires restaurateurs.
0: Ok. Et euh, ok, bah très très bien. Bah, quand je te parlais d'initiatives, finalement, je parlais euh, également des initiatives prises à l'égard de, de ton environnement, du personnel soignant. J'étais je, je, avec Florent Laden qui a pris des initiatives pour. Euh, vendre des paniers, alors c'est une double initiative, vendre des paniers de légumes, qui en plus de ça, est ensuite travaillé, transformé, pour apporter ça au personnel soignant. La Voix du Nord, qui elle aussi, a pris des initiatives auprès du personnel soignant, des entreprises, de sélecteurs. Toi, dans ce cadre-là, est-ce que tu entames quelque chose ou tu te mets à disposition Est-ce que tu fais quelque chose Alors, on s'est
1: posé la question... Et on a été euh, finalement assez attentif à toutes ces initiatives euh, qui a posé sur le fait que, même si l'activité s'arrêtait, euh, les ressources, euh, les talents, les disponibilités, elles étaient là, elles étaient euh, prêtes à être utilisées et finalement, euh, autant qu'elles servent, et puis qu'elles contribuent à aider euh, euh, nos soignants, ou en tout cas l'effort national dans ce, dans ce moment particulier. Ouais. Euh, alors, Ce qui est compliqué pour le champagne, c'est que bah, le champagne, c'est un produit à base d'alcool. L'alcool et la santé, ça fait rarement bon ménage. Il y a une loi qui s'appelle la loi 20 euh, qui oui. généralement, justement, fait en sorte qu'il n'y euh, ait pas de recoupement sur ces deux sujets-là. Pour autant, euh, pour autant euh, on a un président qui a parlé de cette crise euh, dans des termes euh, de guerriers. Hein. Il dit qu'on était en mmh. guerre. Euh, moi, ça m'a tout de suite... Euh, frappé au sens, oui, j'ai pris conscience aussi à travers son discours de la nécessité de, de s'armer face à cette menace et, à, et à, à prendre ce confinement comme finalement la meilleure arme qui, qui est mise à disposition du collectif pour, pour résister. Mmh. Mais qui dit, qui dit guerre dit, dit fin de guerre et dit donc victoire. Euh, en ouais. Et une victoire, ça se célèbre. Donc euh, on s'est dit, euh, euh, bah, euh, si effectivement il, il peut y avoir un lien entre euh, cette, célébration, cette, hein. cette célébration et cette fin de période, ouais. euh, bah, c'est peut-être effectivement à ce moment-là qu'on a quelque chose à faire. Alors, je vais mettre des pincettes, euh, évidemment, à, à, à ce discours. Ça paraît toujours saugrenu de... En, en pleine période de crise, au moment où il y a des, mmh. a des morts, euh, des gens qui sont hospitalisés dans des situations de détresse absolue, de vouloir parler de célébration, de fêter. Je veux d'abord dire ici euh, tout le soutien que, 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 que j'ai envie de témoigner aux, aux gens qui sont euh, frappés au premier titre par cette, euh, par cette menace.
0: Mmh.
1: Euh, et, et, mais bon, puisque l'émission, elle est sur, sur le thème du du positivisme, oui. euh, abordons effectivement le, le moment où on sortira cette crise-là, cette célébration, bah oui, on veut l'accompagner, et euh, on est en train de monter une opération où, euh, pas très concrètement, je pense qu'on on va faire une opération euh, euh, prix-coûtant, euh, ou euh, plus exactement, où, où, où on va s'engager à, à re reverser... Euh, euh, l'intégralité de la marge qu'on pourra faire sur euh, cette opération de vente de bouteilles de champagne qui permettra à la fois aux gens euh, bah, d'être dans un geste où euh, ils seront, par l'achat de leurs bouteilles, ben, ils contribueront euh, à ce que la marge soit reversée. Alors, on, on pense à une, une association euh, d'aide à l'hospitalisation, en particulier, okay. à accompagner dans ce cadre-là. Et puis aussi d'avoir une bouteille de champagne au moment où euh, toute la France, dans un élan... Euh, euh, D'unité bah, euh, voudra aussi euh, célébrer le fait que bah, on peut sortir de chez soi, euh, que la menace est mmh. disparu, et puis qu'on que, qu aura mis ça un petit peu derrière nous, même si ça sera aussi un moment où il faudra aussi compter ceux qui malheureusement euh, auront pas réussi à, à, à survivre à cette crise.
0: Ouais, ouais, ouais. Tiens, mais ju justement euh, petite question. Euh... Par rapport à ça, euh, on se projette, on se projette. On est, euh, on est en sortie de crise, euh, le, 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 on peut sortir, on peut retrouver nos, act nos activités. C'est quoi la première chose que tu fais Tu rentres euh, dans ton entreprise, qu'est-ce qu que tu fais Qu'est-ce que tu dis à l'égard de tes collaborateurs, à l'égard de tes clients Comment tu réagis Parce que Ça va nous faire quand même tout drôle, notre déconfinement. Euh, T'as pensé un peu à ça déjà ou pas du tout pas dans ces termes-là. Je pense
1: spontanément, c'est que ça va déjà être une libération au sens. Euh, on vit tous dans une, dans une contrainte, dans une promiscuité, ou dans, Je pense que pouvoir rouvrir ses horizons, aller respirer un autre air, voir d'autres personnes. J'adore ma famille, mais il y a un moment, on a besoin d'autres choses aussi pour se réaliser. Et je pense que ça, ça va être une libération. Et je parle de ma famille pour eux comme pour moi,
0: <rire>
1: euh, bah, je pense que oui, bah, mon premier geste euh, a consisté à euh, rouvrir Sherwood, hein, qui, qui, Sherwood c'est le, le nom de, de notre siège social à Villeneuve D'accord. Mm -hmm. un, un, un grand plaisir parce que c'est un outil euh, formidable et dont j'ai pas le loisir de profiter aujourd'hui et, qui, qui, et je me rends compte tous les jours euh, maintenant de, de la chance que c'est d'avoir un un, un bel endroit euh, où on peut euh, travailler ensemble euh, de manière fédérée. Se ouais, et, 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 et chez nous, ce lieu joue à plein ce rôle-là, donc c'est sûr que ça va faire du bien de le rouvrir. Et puis, euh, mm. comme c'est un lieu d'accueil de nos clients aussi, euh, puisqu'on on, on reçoit beaucoup d'événements clients chez nous, euh, mm. ça va faire du bien de, de nouveau de les accueillir chez nous, parce que mm. c'est avec grand regret qu'on a que j'ai dû prendre la, la décision de fermer ce ce, ce, ce lieu parce que parce que c'était pas raisonnable parce que c'était pas c'était pas au bien sûr
0: donc le télétravail oui mais pas trop longtemps quand même <rire> ta vision de l'après euh, ta vision de l'après sur euh, le, le, nos comportements la société c'est bah alors
1: euh, moi je pense que il euh, y a des choses qui vont qui vont reprendre euh, mais pas forcément nécessairement comme euh, elle s'était arrêtées euh, avant la crise je pense qu'il va euh, s'il y a un, un bénéfice euh, euh, visible, ou en tout cas qu'on peut essayer de percevoir, c'est je pense qu'aujourd'hui, on a, euh, dans la gestion de l'humain, euh, euh, probablement progressé en tant que société, euh, en tant que nation, en tant que famille. Enfin, On a tous pris, je pense, une conscience particulière de euh, l'importance de ce facteur. Euh, parce que, bah, parce que, euh, à chaque fois qu'une menace euh, s'impose à une communauté, bah, mécaniquement, ça la fédère. Hein, mmh. euh, et je pense effectivement que cette menace aura ce bénéfice-là de fédérer euh, les communautés. Alors, je pense évidemment euh, à mes collaborateurs, mais également à mes partenaires, mes clients. Et puis, de manière générale, je pense que notre nation ressortira certainement avec euh, sa valeur de fraternité, euh, si ce n'est réenchanté, mais en tout cas euh, euh, plus en avant, plus, plus en présence euh, des, ouais. des autres. Hein. Donc ça, je pense que ça sera une vraie source de satisfaction. Ouais. Et puis euh, je pense aussi que la bienveillance, bah, les gens l'apprécient et, euh, et je pense qu'ils voudront continuer à la faire vivre euh, alors peut-être que ça durera le temps que ça durera, mais euh, mmh. ça, ça sera euh, probablement un, un effet positif. Bon, je pense qu'on ne fera plus des euh, affaires du business, des contrats de la même façon. Je pense qu'on euh, se regardera d'abord, peut-être dans un premier temps, comme euh, des survivants, et après euh, comme des partenaires d'affaires. Ouais. D'accord. Ouais. Après, euh, après, je pense que ça va. Il va y avoir une vraie prise de conscience sur. Euh, la nécessité de progresser dans la dimension environnementale, même si les entreprises euh, ont la, la RSE au cœur de leur euh, discours ou de leur euh, contenu. Bah, cette crise sanitaire euh, rappelle l'urgence euh, de prendre en, en, en charge la condition environnementale et euh, je pense que ça va être un coup de boost. Euh, je pense qu'évidemment, euh, euh, l'hôpital français, il va euh, probablement bénéficier de davantage de moyens dans les années à venir et, et, et tant mieux. Enfin, je veux dire, euh, et tant mieux, bien sûr. Tant mieux. Euh, mais au-delà de, de, de l'aspect euh, sanitaire, je pense que tout, entre guillemets, le, le secteur envi environnemental va probablement avoir un essor qu'il n'aurait peut-être pas eu sans cette crise-là. Après, on peut aussi. Imaginez qu'il va y avoir aussi beaucoup de relocalisation. Euh, oui. D'abord parce que quand ce sont les Chinois qui ont été touchés et pas nous, bah, on a quand même souffert euh, dans différentes industries d'avoir euh, des matières premières, des pièces détachées euh, dont le stock euh, s'amenuisait ou pire, qui, qui était en rupture. Mm -hmm. Donc, euh, stratégiquement, je pense qu'il y a des, des, des activités qui vont penser à relocaliser leur sourcing et puis après, bah après, il y a des, des activités qui sont des activités euh, pour le coup euh, régaliennes. Enfin, euh, aujourd'hui, comme beaucoup de Français, je, je pose des questions sur le fait que on, on, on ait pu imaginer que la production de masques euh, puisse être délocalisée en Chine et que euh, on ait perdu euh, notre, notre autosuffisance sur un élément de survie. Donc, euh, je pense que ces activités-là, comme d'autres, euh, vont probablement euh, avoir un, un environnement plus bénéfique pour se redévelopper. Mmh. Et, puis, euh, et puis, de manière générale, je pense que on, euh, la France est une, est une nation depuis, euh, depuis quelques mois, depuis quelques années, d'innovation. Euh, et cette crise le montre aussi... Euh, qu'en France on a des idées, et puis qu'on est capable d'être agile, et puis de, de, de répondre finalement assez rapidement aux, aux difficultés, au contexte, enfin en tout cas ce qu'on nous propose pour pouvoir proposer de, de, de nouvelles façons de penser, de nouvelles organisations, de nouvelles offres, de nouveaux produits, et quand je vois aujourd'hui les... Euh, les startups sont mobilisées pour faire des applications, pour tracer le coronavirus. Euh, euh, là encore, je trouve que... Euh,
0: euh, ça va vite. Euh, ouais. Ça va ouais. très, très vite. On, et, et... La réactivité est, est là, quoi. Complètement.
1: Complètement. Et, et, et ça me fait penser, et, et tu, tu vas comprendre, quel... puisque tu as partagé cette expérience avec moi, c'est que... Euh, on, euh, cet été, je suis allé en Israël, et tu c'est sais, parti du voyage aussi, et, et ça me fait penser à ces nations euh, qui euh, vivent avec des menaces euh, permanentes euh, à côté d'eux, à côté, côté d'elles. Ouais. Euh, je pense à la Corée du Sud, je pense aux Pays-Baltes, euh, celles qui, qui, qui ont un grand danger euh, à leurs frontières. Hein. Le point commun de toutes ces, na de ces nations, c'est qu'elles ont une population qui est particulièrement... Euh, euh, dans l'innovation, dans l'engagement, dans, la, dans le, le travailler ensemble, et, 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 et il Et étonnant, étonnant de voir effectivement le dynamisme euh, économique, euh, d'innovation scientifique, technologique qu'il peut y avoir euh, dans ces pays-là. Et, euh, et alors je ne souhaite pas évidemment à la France d'avoir un ennemi à ses frontières, mais finalement ce, ce coronavirus est un ennemi commun qui peut-être effectivement peut réveiller encore plus l'innovation en France.
0: Bien. bon. Écoute, c'est très, c'est très complet et euh, j'aime bien ta dernière analyse là sur effectivement l'ennemi, euh, l'ennemi commun euh, qui nous amène à, à devoir être encore plus créatif. Et je crois qu'on l'est vraiment. Il y, y a pas mal d'initiatives, il y, y a une vraie réactivité. Et c'est en ça où on soupçonne pas la manière dont, dont on peut, dont on peut se défendre face à un, à un ennemi invisible. Euh, je te laisse, euh, je te laisse conclure très rapidement avec deux trois mots, Nicolas, et puis. Euh, on, on arrivera au terme de ce de ce podcast.
1: Oui, bah écoute, pour pour finir euh, l'image que à euh, laquelle je je voudrais terminer ce ce, ce podcast euh, dédié effectivement à, à à la lumière au bout du tunnel. Moi j'aime bien j'aime bien. Euh, je parle pas de lumière au bout du tunnel. Moi je je parle de nouvelles lignes de départ. Euh, oui. J'aime bien me dire que finalement cette crise. Euh, elle a sonné la fin d'une course et le démarrage d'une nouvelle où tout le monde euh, est réaligné sur la même ligne de départ. Et finalement, ça va permettre euh, à, à, à celles et ceux qui, qui avaient du retard dans la course précédente bah, de repartir avec moins de retard. Et, 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 et du coup, de créer un nouveau contexte euh, où tout est possible. Euh, un, un peu comme euh, un Eldorado à conquérir. Euh, ce qui est sûr, c'est que pour les entreprises euh, les parts de marché, elles sont redistribuées. Et dans ce contexte-là, d'avoir à les conquérir et pas à les perdre, à mon sens,
0: constitue une note très positive. Et je voudrais effectivement nous laisser sur cette réflexion. Bon. Eh bien, écoute, Nicolas, merci beaucoup pour ton intervention. J'ai été très heureux de t'avoir. Bon courage pour la suite. Merci. Euh, merci à toi. À bientôt. Et puis bon courage à tous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Si c'était mieux après. On se retrouve dès demain pour un, pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. À très bientôt.